0: Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Tengo un examen en dos días Estoy nervioso Pero estoy bien, ¿ustedes cómo están? Pero que bien eh, Muy descuidado el tema de los podcasts Acá pensando seriamente en querer abandonar la facultad Pero es una relación tóxica la facultad, ¿no? Como que de repente uno está estudiando y quiere tirar la, la, la toalla Y de repente... Podés contarles temas y vas avanzando pero, yo que sé ves algo que no te gusta como te recibís y decís ¿ese va a ser mi futuro? ¿es lo que quiero? está complicado ¿eh? bueno igual no es el tema de, del momento sino que estaba viendo un poco de, de la realidad un poco detrás de las redes un poco de la vida y llega un punto que, algo que quizás muchos eh, llegamos a esta, misma, a esta misma conclusión de que pensamos lo mismo, ¿no? Y creo que, tampoco, más allá de que estoy hablando mucho con esta amiga nueva que es psicóloga, me hace reflexionar bastante sobre la vida. Tiene una frase que dice que estamos llenos de contradicciones, y yo siempre dije, la verdad que odio tener contradicciones y lucho. Luchaba, luché, lucharé contra las, mis propias contradicciones. ¿Qué es una contradicción? Por ejemplo, decir yo odio el queso, pero amo las pizzas. Puedo decir el piso, El que perdón, ¿la pizza tiene queso? Ay, pero es musarela. Una persona, digamos, que no le gusta el pleito, no discute y cierra la boca y dice... Mmm, yo no, yo, no puedo, yo tengo que discutir, yo tengo que decirte, no, sos, sos boludo. ¿Cómo vas a decir que no te gusta el queso y necesitas musarela? ¿Cómo vas a decir que sos vegano y te comes el pollo? ¿Cómo vas a decir que sos vegetariano y te comes carnes roja los fines de semana? No, no, no estoy muy de acuerdo con las contradicciones, yo creo que nadie debería tener contradicciones. Aceptar que las contradicciones son buenas, no es bueno. <risa> Ay, vamos a definir qué es bueno o qué es malo. <risa> Algo que te hace mal, que en cierta forma daña tu, tu, tu ecosistema mental, no es bueno. Pero, en fin, vamos ahí al punto en, en al que quiero llegar. Que van a decir seguramente cómo relacionaste una cosa con otras. Algo que me hace mal, por ejemplo, son las mentiras, y luego yo al plano de las contradicciones No, yo sí, no soy un santo, eh, a veces miento, miento laboralmente, a veces miento socialmente O a veces el silencio, que si bien no es mentira, a veces viste cuando te preguntan Che, ¿me queda mal? Yo te lo digo, te queda mal, pero cuando ya van varias veces que decís ¿Quiere que le digas que le queda bien? Bueno, y no lo digo por mi novia, ¿eh? porque mi novia ya me conoce, mi novia es de hierro Llegó por gente que decís, sí, ya está, le quiere que le mientas. En fin, eh, ¿para qué pelear con gente que ya está más jodida que la mierda? Igual de a poquito de esa gente yo me voy alejando, pero yo estar solo, que está rodeado de gente que no está equilibrada. La gente tiene mucho miedo a este juicio, este prejuicio de gente que se cree equilibrada. Se piensa que uno se cree superior. Y esta lucha la he tenido con muchas personas que, por querer ser equilibrado, me creen superior, por querer dominar mi lengua, mis acciones, o no ser una persona violenta, me creo superior. Y la realidad de esto, más allá que todos tienen muchos criterios de realidad, es que no ven más allá de sus narices y de repente se sienten inferiores y te ven como superior, o decís cosas que para ellos son imposibles y no creen que una persona lo no pueda lograr y te creen superior, yo jamás me creí superior. Siempre lo digo, la gente se cree inferior. Y el problema no está en mí, sino está en otro, que tiene esa inseguridad, esa molestia. o, oh, o oh, Tiene esas cositas que le llamamos cola de paja, que le pican, ¿no? Ante una realidad que uno plantea ficticia, virtual, porque no te conozco, no conozco a nadie. Pero esas decís cosas que decís, espera por qué te pica que yo digo que hable más de los ladrones o los chorros o los homicidas? No, no, me parece que es un poco violente cada de esa gente, claro. Estudiando un ejemplo bastante obvio. Pero se empieza a hablar de los malos empleados que se roban a escondidas. Me pasó una vez con la compañera. Que era... veterinaria, ¿no? Y yo hablé con el jefe en ciertas cuestiones, ¿no? Que hay personas que hacen tal o cual cosa y... Yo qué sé, si yo lo veo te digo y... y la, la chica parece que le comió la... la, la cabeza, la, la conciencia y dijo, no, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. Sí, yo, yo hago eso. Claro, el jefe de... la miró con cara... De... ¿Cómo que...? Sí, no, sé que está mal, pero bueno. Prefirió que se Está bueno, ¿no? Está bueno. Prefirió que se por su boca antes que se entere solo, porque yo ya estaba tirando... Yo sabía que era ella la que hacía las cosas. Eh... Pero si sabes que está mal, no lo hagas. ¿Por qué esperas a que te descubran? ¿Por qué vivís todo el tiempo tras una mentira? Si bien la mentira, como dije yo, la... la... No es que recurro o... Cotidianamente estoy todo el tiempo apoyando a mentira, ¿no? Porque no soy un mitómano, ¿no? menos me gusta mentir. Sí. recurro a ella para evitar pleitos a veces. Evitar pleitos que No van a hacer una bomba el día de mañana. Entonces, bueno, a veces es más fácil, digamos. Decir. Porque la sociedad está muy, muy infeliz, muy enferma, muy sensible, ¿no? A veces. Eh, yo estoy trabajando y la verdad que no quiero discutir con nadie, No me gusta discutir. A menos que sea una persona eh, de bien, ¿no? que sepa discutir, que sepa dialogar y que sepa entender las palabras que significan cada cosa y no obligarse a un pleito o una simple discusión. Yo las mentiras las aborrezco, pero voy a, voy a, voy a enfocarme porque odio las mentiras. No, no por el hecho de que esté mal las mentiras blancas o las mentiras negras o que tengas buenas ideas, sino porque odio esas mentiras de superioridad, en donde Mentís porque te crees superior. Mentís porque crees que lo podés boludear al otro. Mentís porque sentís que de esa forma eh, vas a ganarle al otro. O te aprovechás ¿no? de, de esta pobre persona, estas pobres personas que son más inocentes y creen de una forma más sencilla. Cosa que yo jamás me mofo, ¿no? Eh, por el simple hecho, vamos a un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que cree en el amor, ¿no? Y, y es virgen en el amor y de repente está que se cree que le dijeron tal cosa, pero que nada, creerle lo que te dicen es mentira. Es, es una falacia creer que alguien te promete el oro, el moro y de repente vos tenés que, que creerle o empezar a obedecer criterios de, de, de noviazgo que no existen en esta vida, pero crees porque decís que el amor es lo más grande que hay. Yo me, me compadezco un poco, ¿no? Porque hay gente que realmente ama y hace muchas cosas, pero no conoce que en este mundo hay maldad. para la gente forra, que por lo general lo hay, de repente elige esta gente inocente. No elige una gente como ellos, ¿no? Jamás van a elegir una persona como ellos que mienta a su nivel o su, con su conciencia. Porque sabe que van a perder. busca mentirle a alguien que le pueden sacar provecho. Alguien que sea inocente. Y no, no va por un tema de edad, ¿no? Aunque este, sí, por lo general... Siempre eligen tipos más grandes, mujeres más grandes, a chicos más jóvenes para hacer uso y abuso de su madurez y sí. mentirles a ellos y sacarles provecho. Entonces, he aquí eh, mi, mi criterio de por qué odio este tipo de personas. Ay, la palabra es muy fuerte, odio. ¿Por qué decías la muerte? No, odiar es yo que despreciar, me despreciarme, menosprecio la mentira. Yo prefiero la dura verdad. Eh, Siempre lo dije a todas mis parejas, amigos, decime la verdad. No me des con vueltas. No, yo no soy una persona débil que me puedas decir, tengo miedo de lastimarte. Decime la verdad. Desde la entrada. Desde el, desde el vamos. Me parece feo, me parece tonto, me veces estúpido, me parece documentario. Creo que así funcionan mucho mejor las relaciones. Pero con mi ejemplo de, de, de la gente que se cree más, por ejemplo, a veces veo programas. Que al comienzo le ponen mucha onda, pero después... Le ponen ser onda y menosprecian al público, ¿no? Programas como, yo qué sé, Bake Off o esos programas de, de realities que son bastante guionados y son bastante bien hechos. Bien hechos en el sentido de que le ponen mucha garra, pero cualquiera que ve o que sabe cómo hace es esto, no te la comes ni ahí. Eh, o si no, esa gente que quizá la culpa tampoco está en ellos, ¿no? de que ahora me pueda pensar tampoco está en ellos la culpa de que la otra persona sea tan tonta, de que sea tan, tan poco ilustrada y de repente no les quedó otra que seguir la corriente, ¿no? de que si la gente quiso creer que yo soy así, les voy a vender el producto, en total ellos compran, y ahí estamos cayendo de nuevo a lo mismo, en lo que siempre dije, la culpa no siempre está en el otro también está en nosotros que colaboramos con esa mentira, ¿no? Está la gente que miente y está la gente que colabora con la mentira. La gente que, por ejemplo, tiene baja autoestima, que de repente eh, no se siente linda, aunque lo sea, pero no sé. Se... Pasa, eh. Pasa esto que. Gente que es muy bonita, que no se cree linda porque tiene, digamos, una autopercepción. Sí. Eso, ¿cómo, ¿cómo explicarlo, no? A ver, voy a explicar este contexto porque a veces cuesta. La gente que es linda por lo general sabe que es linda, pero no lo valora porque se acostumbra a verse al espejo y ya verse todos los días ya no se siente tan linda como uno lo ve desde afuera. El estereotipo de rubia, ojos verdes, blanca, alta, teta, cola, eh, es algo que casi todos aspiran y mujeres aspiran ser. Para, una, las mujeres para sentirse arriba y los hombres para, también al, al estar al lado de ellas, sentirse arriba abajo, atrás, adelante eh, pero cuando ya te ves todo el tiempo te empezás a, a acostumbrar a lo que sos vos y de repente ya no te parece tan lindo o ya no te sentís tan linda o tan lindo y dejas de lado eso sabés que tenés el poder, ya lo sabes el poder de un boliche y que todos te miren lo tenés Vayas un cumpleaños, un casamiento, que todos cuando te ves la puerta, todos te ven, y dices, mmm, soy yo, ya sé, gracias, eh, lo tenés. Pero hay gente que no elige subirse al caballo y es un poco más humilde. Y es acá lo que entra en el criterio un poco de los límites, ¿no? El, el no crece tanto y el no crece tampoco. Y hay que saber jugar estos juegos, ¿no? Yo, por suerte, no soy tan agraciado y de repente no, no, no. No me pasa eso de que ir a un boliche y que todos me miren, ¿no? O no, si miran, se espantan. Pero. El punto acá es que. Eh, hay gente que colabora con esta mentira. Por ejemplo, los, los feitos, ¿no? Que a veces viene alguien y se enamora de vos y te dice, de repente vos sos re bueno. Y bueno, sos bueno. Vos sos una porquería. Pero como la otra persona ya creyó que sos lindo o bueno, empezás a abusar de eso, ¿no? y después está bueno ya la parte tóxica cuando empezás a abusarte realmente de, de la otra persona que te tiene alta estima y empezás a sacarle provecho a esto, obviamente a la gente que es más agraciada le sale mejor, pero a la que, gente que te pudo manipular, y esto lo he visto en la miento, de, de mujeres más que nada, bah, de hombres seguramente también pasó porque no, como yo soy hombre nunca estuve con hombres así que no sé lo que es, pero sí estuve, lo he visto de lado de mujeres en respuesta a, a la grave de hombre, ¿no? porque el hombre también lo hizo, de que eh, empiezo a aprovecharme ¿no? de que la otra persona me quiere, empiezo a sacar provecho, empiezo a, a pedirle cosas, empiezo a utilizarlo. ¿no? El clásico, la clásica definición de eh, el amigo remisero o el, chon, el chabón que tiene auto. El chabón que, auto, que tenía auto, eh, auto antes pensaba que era para levantarse minas. Hoy en día la chica se avivó y dice no lo voy a querer nunca, este gordo papanata o este gil creído, el goma este que tiene un auto. Es mi amigo remisero, me lleva, me trae, le doy besito, caricia y después me voy. Eh, nunca vas a hacer nada. Y, y hay gente que todavía persiste en esta en esta cultura, ¿no? De que tengo el auto y voy a estar rodeado de minas. Quizás se agarra la que él quiere, pero agarra las obras porque a veces pasa, ¿no? Que no siempre tenemos lo que queremos y... A veces persistís ese remisero y ser el amigo, pero bueno, es todo un mundo de mentiras. Y es tan fácil, por lo menos para mí, vivir en un mundo de realidades, de verdades, de cosas palpables. Y a la vez es más tranquilo. La otra vez estaba escuchando una mujer que hacía. Ah, este podcast lo prometí todavía no lo hice. Estas medicinas eh, no científicas basadas en nada, la de codificación, no tiene ni siquiera sentido, lo que es como que Cintia Fernández está haciendo de psicóloga coach, no, no, tiene miedo, no tiene no tiene un fin claro, no tiene un trasfondo, decirte cosas por tal motivo porque ella pensó o lo decía un libro que no tiene mero trasfondo científico, nunca te va a salvar y llevar a algún lado, decirte palabras lindas nunca te van a sanar, es como digo siempre, son parchecitos que te van a ir dando a medida que vos vas eh, sufriendo, una curita, un yodo, un agua oxigenada, pero si el problema está más adentro, nunca te va a sanar, y ese es donde entra el lugar algún psicólogo, psiquiatra, algún amigo, si bien, no, a ver, no que me confunda, ¿no? el amigo no es un psicólogo, pero ayuda bastante si es una persona de bien, y un psicólogo, si es buen psicólogo también puede ayudar, porque si nosotros colaboramos con estos se soluciona bastante. Eh, wow, 14 minutos. Bueno, en fin, es un poco, un poco lo que quería contar, lo que yo pienso sobre la mentira. Eh, quizás te importe, quizás no, quizás dejaste de escuchar hace 15 minutos atrás. <ríe> eh, que puede pasar. Pero mi idea no es eh, hacerte un programa show. Mi idea no es hacerte un programa para que te haga reír solamente. porque A veces le pongo un poco onda y a veces no. Pero esta es mi inquietud de por qué o es. Sea, yo pienso de esta forma. Eh, si bien no es por una cuestión religiosa que la mentira te va a llevar afuera. Quizás fue un invento de alguien en el libro. La Biblia, y que realmente alguien dijo: Che, si mentimos con esto, que existe un cielo y un infierno, y decir que la mentira es malo, por ahí la gente le cree. Y no estaba tan equivocado. ¿eh? Yo creo que la mentira no, no es nada buena, hay que saber quizás eh, a quién es mentirle, a cuándo mentirle y por qué mentirles. Como siempre digo, el porqué de cada cosa tiene una respuesta. La pregunta adecuada para la respuesta correcta es la solución. A un chiquito a ese lo que mentir que existen los dinosaurios, o a mí me pasa. tenés que mentirle que ese juguete... No, te lo voy a comprar. O esconderlo para que no lo lleve porque está muy caro o no es para vos. En definitiva, esa es la mentira. Es imposible erradicarla. Hay que convivir con ella. Hay que saber que la mentira vino para quedarse hace años, años y años. Y hay que saber cuándo no utilizarla porque se puede lastimar bastante. Esto es mi opinión sobre la mentira. Mi nombre es... Gustavo y espero que les guste estos tipos de podcasts. Voy a tratar de hacerlos más seguido. Y bueno, visiten mis redes sociales, denle like a los videos. Dentro de poco voy a hacer otro video de un hotel de parejas en Pregunta Curiosa, en el canal de YouTube. Y después lo voy a subir también a Facebook e Instagram. Gracias por escucharme y que tengas muy buena vida. Chao, chao.